0: Hola, ya llevaba mucho sin subir este un episodio del podcast, pero hoy les traigo un tema que a mí se me hace súper, súper importante y súper interesante, más que nada por toda una controversia que hay alrededor de, de los lácteos. Entonces, bueno, um, hoy en día muchas personas me preguntan y veo como este, muchas dudas entre toda la población, sobre si es sano o no es sano comer lácteos. Y, bueno, en los últimos años hemos visto que, que se ha reducido considerablemente la cantidad de gente que consume lácteos, en especial la leche de vaca. O sea, yo de verdad yo ya no conozco tanta gente que consuma leche de vaca como hace unos años lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy controversial porque... En sí, la ciencia todavía no se ha puesto de acuerdo si son o no son buenos, pero vamos a abrir el tema de conversación sobre esto y quiero empezar por los quesos y los yogures y al final terminar con el tema de la leche de vaca, que es un poquito más controversial. Entonces, bueno, empecemos por los quesos. Primero que nada, los quesos es, originalmente es, eran hechos con una adición de cuajo que es eh, que, bueno cuando esto se adiciona a la leche al, al, a la leche base este pasa por un proceso enzimático y actualmente no todos los quesos se hacen con estos procesos enzimáticos que deberían sino que más bien son como una mezcla de conservadores aglutinantes espesantes incluso colorantes y otras sustancias que como que le dan, le pueden dar esta consistencia al queso sin que pasen por este proceso enzimático. Incluso muchísimos quesos traen grasas vegetales adicionadas que no son grasas originarias de la leche. Entonces, bueno, ahora la pregunta, ¿cuáles sí pasan por estos procesos enzimáticos? ¿Y que realmente podemos decir que sí son quesos? Y bueno, estos quesos son los que les llamamos quesos maduros, porque estos, además de pasar por un proceso enzimático y un proceso de maduración, son más altos en grasas. Entonces, son los que yo puedo recomendar un poco más. Eh, algunos ejemplos son como el queso parmesano, el queso roquefort, el queso azul, el camember camembert, perdón, el brie. Y en la mayoría de los casos, estos quesos no generan una intolerancia por estos procesos enzimáticos que ayudan a que sean más digestibles. Ahora, vamos con los yogures. Igual que los quesos, o sea, el mismo caso, el yogurt este, se forma por medio de una fermentación. Igual, hoy en día, los que están en el mercado están llenos de azúcar y almidones, haciendo que esto no sea un yogurt real, que ni siquiera pasan por una fermentación, sino que buscan la forma de que esta leche se pueda espesar y tenga la consistencia de yogurt. Y bueno, no sé si hayan visto las noticias últimamente, yo vi en redes sociales que estaba esta, este tema sobre el... que habían quitado muchos productos del mercado, entre ellos, por ejemplo, el, un tal queso Filadelfia y todo eso. Y bueno, lo que realmente pasó aquí es que los productos que se eliminaron del mercado, por ejemplo, eran yogures que no eran yogures realmente, o quesos que no pasaban por estos procesos reales. Entonces, por eso fueron sacados del mercado, porque se estaban vendiendo como algo que no eran. Y bueno, entonces aquí, ¿cuáles yogures sí son buenos o cuáles quesos? Bueno, de los quesos ya les comenté qué tipos de quesos son los que yo más recomiendo. Claro que va a depender de cada caso, como siempre les digo. Y, bueno, de yogures, yo siempre voy a recomendar yogures que no tengan adicionadas azúcares, ni saborizantes, ni colorantes. O sea, obviamente los de sabor están totalmente eliminados. este hay, hay, hay yogures que literalmente no tienen nada de azúcar. Esto lo van a saber, obviamente, si leen la etiqueta. Van a tener que leer la etiqueta para poder comprobar que sea un buen yogur de calidad. Y, y sí, hay, hay pocas marcas que que son yogurt real y natural y sin azúcar, pero sí las hay. En la mayoría de las tiendas las hay. Quizás de 10 este, presentaciones que hay de yogurt que no son yogurt, hay tal vez dos que sí son una buena opción. Siempre se va a tratar de buscarlas. Eh, otra buena opción es el yogurt griego sin azúcar igual, porque ya en la actualidad hay muchos yogures griegos con sabores y azúcar, pero pues realmente esos no son yogures. Y bueno, ahora pasamos a las leches. <risa> las leches es un tema bastante controversial, incluso entre mismos nutriólogos. Pero bueno, yo las voy a explicar aquí. La leche, eh, como el objetivo de la leche, tanto en la leche materna en humanos, o la leche en las cabras, o la leche en las vacas, eh, su principal objetivo es hacer crecer a los humanos, hacer crecer a las vacas, hacer crecer a las cabras. Entonces, pues quizás el aporte energético el aporte de estos alimentos es como, son nutrientes muy concentrados en, un, en muy poca cantidad de este producto. Entonces, pues probablemente no es lo más recomendable en todas las situaciones recomendar la leche. Ahora, en Latinoamérica, este, la leche más vendida es la famosa leche deslactosada porque existe una gran eh, intolerancia a la lactosa en todo el mundo y en especial entre más crecemos, más intolerantes nos, nos hacemos a la lactosa. Pero sobre esta... Este, Leche deslactosada, es importante que sepamos que no significa que esta leche no tenga lactosa, sino más bien esta leche es adicionada con una enzima que se llama lactasa. Eh, la lactasa, el trabajo de la lactasa es descomponer la lactosa en glucosa y galactosa. Se supone que la lactosa la debería, la lactasa, perdón, deberíamos detenerla nosotros, sin embargo, o sea, en nuestro cuerpo. Sin embargo, muchas veces, o sea, cuando se va generando esta intolerancia es porque el cuerpo no produce suficiente lactasa para descomponer esta lactosa. Entonces, cuando esta lactosa se descompone en glucosa y galactosa, se, son unas moléculas más simples, por eso mismo este, sabe más dulce, porque son convertidos en hidratos de carbono o carbohidratos más simples y así se mejora la digestibilidad, pero no es que no tenga lactosa y de hecho este, estas azúcares libres pueden generar que se estimule la secreción de insulina en el cuerpo, por eso no se recomienda en diabetes o en casos como resistencia a la insulina. Y ahora, para todos los demás que no tenemos diabetes o resistencia a la insulina, ¿la leche es buena o no? Ha habido muchos comentarios, o sea, entre nutriólogos o así, que es una muy buena fuente de calcio, que es un, un alimento muy completo, porque tiene un buen aporte de carbohidratos, tiene un buen aporte de grasas y un buen aporte de proteínas. Porque, recordemos, eh, la leche, el objetivo principal es eso, hacer crecer, a, pues sí a un ser vivo, entonces por lo tanto tiene que ser un alimento que tenga una buena concentración de calorías de grasa de carbohidratos, proteínas y nutrientes y sí pero hay que tener bien en cuenta algo no no sería una buena opción, por ejemplo, en casos como cuando estamos buscando bajar de peso. O cuando está esto de la resistencia a la insulina o la diabetes, ¿por qué? Porque la leche tiene carbohidratos, igual que cuando, o sea, y se tienen que estar midiendo estos carbohidratos en estas patologías. Entonces, también algo que, que yo quería comentar es que en el pasado la carrera de nutrición estaba muy enfocada a combatir la desnutrición, porque es lo que antes se veía. Antes había mucha más desnutrición que Bueno, obesidad como hoy en día. Entonces, por eso se recomendaba muchísimo más el, el consumo de leche. Sin embargo, bueno, hoy en día es todo lo contrario. O sea, los problemas de salud que estamos viendo actualmente no van tan enfocados a la desnutrición, sin embargo, van, en, más, más, van más enfocados a pues a esta parte de controlar el azúcar en la sangre o todo, todo esto de la diabetes o el sedentarismo, porque el estilo de vida ya es muy diferente a como era antes. Entonces, como les digo, la leche no se recomienda tanto si se quiere bajar de peso, porque es un alimento calórico. Tampoco se recomienda en diabetes o en resistencia a la insulina, en síndrome de ovario poliquístico o algunos otros problemas hormonales por ese aporte de carbohidratos que les digo. O por el lado de la digestibilidad, tampoco es recomendable en varias patologías como en el intestino permeable o cuando hay alergias, cuando hay intolerancias, cuando hay colon irritable, porque puede causar esta inflamación crónica si se están consumiendo todo el tiempo. Entonces, de todo esto, podemos concluir que que no todos los lácteos son para nosotros, sino va a depender de cada uno de nosotros en el punto en el que estemos para que este, funcionen de acorde a las metas que tenemos y a nuestros objetivos de salud que también tenemos. Entonces, pues es, les dejo como toda esta información para que reflexionen, para que piensen, incluso que investiguen más sobre esto y sepan si los lácteos están o no están hechos para ustedes. Eh, muchas gracias por escucharme. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como Andrea Otero Quintanar. Cualquier duda que tengan, siempre les saben que siempre son bienvenidas las dudas y que les puedo contestar. Este, espero que les haya gustado el tema de hoy y que tengan tiempo para reflexionarlo y pensar si los lácteos son o no son para ustedes. Gracias.